0: Hablábamos de salud, te decíamos. Y ahora el turno de también de salud y educación, porque investigadoras exhiben la situación de la enfermería durante la pandemia. Un equipo liderado por la docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes, Karina Ramacciotti, aborda las condiciones laborales y simbólicas que afronta un sector históricamente marginado. Y con Karina... Tenemos el enorme placer de, de estar en estos momentos a través del aire de FMC. Hola, Karina, buenas tardes. Juan Pablo Hola, Regalado te tardes. saluda.
1: Buenas tardes, un gusto.
0: Gracias por este contacto con nosotros, gracias por la espera, pero venía, venía todo encadenado, ¿no? Salud, Muy bien. educación y exhiben la situación de la enfermería durante la pandemia. Habitualmente, cuando uno habla de enfermería, siempre habla de un sector postergado tanto en la ciudad, en la provincia y en la nación. Y en pandemia, ustedes, desde la Universidad Nacional de Quilmes, ¿qué es lo que encuentran y qué es lo que exhiben a través de de estos informes que justamente leíamos esta mañana en uno de los portales de noticias?
1: Era exactamente lo que vos mencionabas, es un sector históricamente eh, de jerarquizado y, 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 y que es el sostén del sistema sanitario, eh, fundamental para que el sistema de salud funcione y esté abierto y nos atienda, es el, el sector de enfermería. Eh, y estas situaciones que no son nuevas, evidentemente en pandemia quedó todo a la luz, quedó mucho más... Eh, eh, visible el lugar que ocupa este sector dentro del sistema de salud en las múltiples eh, actividades que, que realizan, hisopados, atención, cuidados, acompañamiento de la muerte, vacunación, eh, y eh, lo que nosotros vimos tanto en el sector público como en el sector privado a partir de una investigación, eh, que somos más de ciento eh, 20 investigadoras de todo el país, eh, y eh, en donde la idea es ver en diferentes partes del país, somos 16 eh, eh, lugares de trabajo que estamos investigando estas cuestiones por medio de entrevistas, encuestas y relevamiento de prensa, las situaciones particulares que han tenido que vivir. Y bueno, hay de los más variados, hay provincias que al inicio de la pandemia... Eh, estaban mucho más tranquilas porque no había casos y en oposición, las del AMBA, si bien no había casos porque los los primeros casos empezaban a llegar, si bien en marzo pero la gran cantidad en abril, mayo, eh, todo el sistema se tuvo que ajustar en función de las posibles demandas de una enfermedad altamente contagiosa y eso generó, especialmente en el AMBA, una situación de mucho miedo incertidumbre, bien no se sabía cuál iban a ser los las medidas de protección, ustedes recuerdan que al principio hasta se dudaba si el barbijo era o no era una, medi, una medida de protección al sistema, eh, al contagio, y después cuando sí fue una medida importante para el contagio no había, había escasez en nacional y también internacional. Entonces todas estas situaciones de muchísima incertidumbre afectaba claramente a quienes estaban ¿no? en, en, en lo que se llama la primera línea de, de atención, que es el sistema de salud. Eh, eh, entonces, esto claramente, eh, primero afectó en los lugares donde más eh, casos eh, existió en el inicio de la pandemia, y después, bueno, le, lentamente fue afectando en otras regiones, eh, con, con características particulares. Eh, lo mismo, eh, eh, bueno, el rol que han tenido en las campañas de vacunación, no como eh, aún siguen estando vigentes, en, en gran parte del territorio nacional, eh, que son eh, eh, personajes centrales en, 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 en la vacunación de, de una enfermedad bueno altamente contagiosa que por suerte eh, eh, están reduciendo muchísimo los casos.
0: El informe habla de que hay más de hubo más de 200 enfermeras y enfermeros sí. fallecidos, y por otro lado habla de que el 86% de esas investigadoras o investigadores, son mujeres. ¿Por qué esos 86 son mujeres? ¿Se dedican más a la investigación? ¿Tienen más llegada? ¿Hay alguna decisión puntual por por el el motivo por el
1: cual son mujeres? La convocatoria del Ministerio de Ciencia e Innovación fue que tenía que haber una paridad de género, ¿sí? Nosotras, el 86% de los integrantes de este proyecto ya veníamos trabajando previamente con temas vinculados al cuidado y a la enfermería, ¿sí? Entonces, eh, no no es que, eh, o sea, porque sí fuimos más mujeres que varones, sino porque ya veníamos trabajando con temas vinculados a a estas cuestiones, tanto desde la historia como desde las teorías eh, feministas del cuidado. Entonces, en función de este cruce cuando fue la convocatoria a este proyecto, el que se llama PISAC COVID-19, eh, bueno, se armó este equipo de investigación que está conformada mayoritariamente por mujeres. Somos 86% de, los, de las integrantes del equipo de investigación somos mujeres. Y en función de los más de 200 eh, eh, personas fallecidas del sector de enfermería, enfermería eh, esto tiene que ver con relevamiento de junio. Sí, puede ser que no esté totalmente actualizado y que haya más, pero esta es la cifra hasta el mes de junio de este año, del sí. 2021, eh, de personal de salud que falleció del sector de enfermería, ¿no? con, pre- con mayor precisión. Y la, la, la convocatoria que te comentaba... Tenía, tenía tres características, que tenía que haber paridad de género, que tenía que haber composición de investigadoras o investigadores jóvenes, o sea, hasta 40 años, que es también es algo muy distintivo esta convocatoria del, del, del ministerio, y que tenía que haber eh, eh, conformación federal. ¿Sí? Esto es, lo quiero destacar porque esto ha hecho que eh, bueno, gran parte de, de, de la Argentina esté representada por esta investigación y no solamente el AMBA, ¿no? que generalmente es, son los lugares donde eh, más se centran las investigaciones. Eh, como hay nodos en Jujuy, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Chaco, en Corrientes, la idea es poder tener un relevamiento lo más completo y complejo posible.
0: Debo, debo ir cerrando, pero antes de finalizar la charla, de acá en más, ¿alguna otra investigación en la que estén trabajando y creen que esto ya bajó a nivel pandemia también, eh, según el análisis que ustedes están haciendo dentro de la parte de enfermería? Pu- ¿Podemos estar diciendo de que esto se va aplacando según los estudios que ustedes van haciendo?
1: A ver, vos decís se de relaciona al covid eh, bueno, sí, evidentemente los indicadores están bajando, eh, no terminó la pandemia, claramente, pero los indicadores están bajando de la enfermedad. Lo que sí, eh, las, las problemáticas que del sector, que no son actuales, que son históricas, sí, aún eh, no están resueltas. Eh, y bueno, destaco la cuestión salarial, pero no es la única. hay cuestiones de formación, hay cuestiones simbólicas de de comunicación, de de cómo los medios de comunicación eh, eh, representan a este sector eh, desvalorizado y menospreciado muchas veces por los mensajes que eh, se dan desde los medios, y y esto conforma la opinión pública. Entonces, en cuanto a problemas históricos que tiene la profesión, siguen estando, es poco y nada lo que se ha resuelto. En términos de, eh, bueno, si sí, la enfermedad, bueno, las, las cifras indican que, que hay una disminución no en buena hora y que eh, el, el, la campaña de vacunación hasta ahora, a pesar de a ciertas voces que auguraban eh, eh, que no iba a haber eh, 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 personas que se vacunasen, bueno, por suerte nuestra población históricamente, y esto también tiene un correlato histórico, es, es, eh, es muy proclive a la medicina preventiva. Y esto ha hecho que esta campaña hasta ahora eh, ha sido muy exitosa en cuanto a resultados de, 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 de que la gente se inocule. Obviamente tenemos el otro problema, de que a veces no hay, hay momentos en que hay escasez de vacuna, pero en cuanto a la aceptación de las personas de la vacuna, realmente es, es, es muy positivo la, la, la evaluación.
0: Karina Ramaciotti de la Universidad Nacional de Quilmes, gracias por este contacto con nosotros. Y te volveremos a molestar... Fue muy poquito el tiempo que tuvimos y realmente muy interesante la charla que que nos pudiste brindar. Bueno, bueno, muchísimas gracias y saludos. Igualmente, un abrazo grande.